0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur hari ini ya Tuhan... Karena sungguh engkau baik dan engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur buat kesempatan kami bersama-sama beribadah memuji memuliakan namamu. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa baru yang kami rindukan hari ini juga. Boleh kami kenal, boleh saling menyapa, boleh dibangun di dalam Tuhan. Kami sebentar akan membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Tolong kami Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman sekalian. Tama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Salam kenal untuk rekan-rekan mahasiswa yang baru Saya Alex Nanlohi saat ini karena virtual jadi sebenarnya indah ya Dari tempat yang berbeda kita bisa bersama-sama beribadah Tentunya kita rindu kembali beribadah secara offline tetapi saat ini Kita pun juga bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan di tengah situasi yang terjadi. Apa kabar teman-teman sekalian? Mulai, Kak Alex ingin juga tahu kabar teman-teman, begitu ya. Kita mau saling sharing di awal dari pertemuan kita. Nah, saya minta teman-teman boleh menjawab di kolom chat. Ya, coba. Bagaimana saudara menggambarkan perasaanmu di awal perkuliahan ini, ya? Nah, ini generasi emotikon. Silakan pilih nomor berapa maksimal dua pilihan ya. Baik teman-teman yang ada di dalam Zoom maupun yang ada di YouTube, silakan. Kalau ditanya mana yang menggambarkan perasaanmu, oke, silakan, ya. Nah, kalian kasih waktu satu menit ya. Kita boleh silakan saling share. Dan juga boleh Kita jujur aja gitu ya Apa sih yang jadi perasaan kita Ini nggak ada masalah benar-salah ya Tapi ini yang menjadi uh, Perasaan teman-teman Begitu silakan Ada lagi Silahkan bisa share Wah Thank you Yang udah share Ada dari Unsimar Ada dari STT Oke okay. silakan teman-teman apa sih yang mewakili perasaanmu saat ini yang di zoom juga boleh ya uh, yang di youtube juga silakan oke okay, thank you apa yang jadi perasaan teman-teman diwakili dengan nomor berapa gitu ya oke okay, terima kasih buat yang sudah respon Um, kalek ingin denger juga kali ya teman-teman uh, boleh share secara langsung untuk beberapa orang saya minta kesediaan teman kita Elvira ya Elvira boleh share Kenapa pilih nomor 1 dan 8 boleh sedikit share silakan Elvira bisa dibuka mic-nya boleh share dengan kita semua silakan baik terima kasih Oke. ya saya memilih nomor 1 dan 8, karena mm -mm. saya kuliah, saya, saya merasa sangat senang karena akan ada sesuatu yang baru mm -mm. dan saya nomor itu, karena setelah saya kuliah, saya merasa sedih karena harus dilakukan secara spiritual, tidak bisa saling berkata terima oh, kasih terima kasih, Alvira emm, um, pilih satu lagi ya, sekarang dari yang cowok Minta kesediaan Robertus Tampang Bisa buka micnya, Dek Boleh share Apa yang sedang Kenapa memilih nomor itu, gitu ya silakan Teman kita Robertus Tampang Alo Dari Fakultas Teknik mungkin masalah jaringankah? kalau Roberto nggak bisa boleh minta kesediaan Andri, Andri Irawan Saputra, mungkin bisa share ke kita apa yang dipilih kenapa memilih nomor itu silakan Andri. kayaknya Andri juga kesulitan mungkin jaringannya. Baik, nggak apa-apa. Kalau belum sharing yang lainnya, terima kasih juga yang ada di YouTube ya, ada Luciana Bora, Stefani Tindika, Luciana Bora dan Stefani boleh share juga begitu ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, apapun perasaan kita saat ini ya, tapi kiranya biarlah sore hari ini Kembali kita merindukan kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kehidupan setiap kita ya. Nah, karena itu pada sore hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita, kita akan melihat tema Come and Follow. Come and follow me ya. Ini diambil dari ini ayatnya Markus pasal yang pertama ayat yang ke-17. nah teman-teman saya ingin mengajak kita melihat ayat ini kita akan baca sama-sama kalau Alex akan bacakan buat kita sekalian Yesus berkata kepada mereka mari ikutlah Aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia di awal pelayanannya Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini mari ikutlah Aku Teman-teman apa yang menarik untuk kita perhatikan ya Bahwa kekristenan adalah Sebuah agama Kalau kita boleh pakai istilah itu ya Keyakinan Dimana kita orang-orang Kristen Orang-orang percaya kita dipanggil kepada seorang pribadi Apa sih maksudnya? Nah Kak Alex kasih keterangan seperti ini Kekristenan bukan sekadar mengikuti ajaran Yesus. Tetapi kekristenan adalah berbicara tentang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Jadi kita bukan hanya dipanggil untuk mengikuti ajarannya Yesus. Tapi kita dipanggil kepada seorang pribadi. Nah, saya pikir ini yang membedakan kekristenan dengan semua ajaran-ajaran Agama yang lain Yesus menjadi begitu sentral Di dalam kehidupan kita Dan hari ini kita mau melihat Apa sih yang Yesus bawa dalam hidup kita Tentu waktu kita diajak oleh Yesus Mari ikut aku Come and follow me Mari kita mengenal siapa Yesus Dan apa yang dia kerjakan Dia lakukan di dalam hidup kita Jadi kita bukan sekadar asal ikut saja Tapi benar-benar kita memahami apa artinya Yesus dalam hidup kita Dan kita dipanggil mengikuti dia Menarik sekali bahwa semua agama berbicara tentang keselamatan Tetapi kekristenan berbicara bagaimana keselamatan itu Diperoleh di dalam pribadi Yesus Perhatikan yang Kak Alek sampaikan ya Agama-agama yang lain berbicara keselamatan Dengan melakukan ajaran-ajaran tertentu Jadi untuk selamat, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini Tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan Di dalam pribadinya Yesus Nah, kita akan lihat sebentar Jadi sebelum kita menjawab panggilan Yesus Mari ikut aku Mari kita kenal dulu siapa Yesus dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan kita Ayat yang akan kita lihat sama-sama ada dua bagian Dalam kitab Roma, satu di pasal 3, ayat 23-28 Dan ayat yang terkenal ya, ayat di dalam Roma 6, ayat 23 Oke? Kak Alex sudah tuliskan ayat-ayatnya di depan Sehingga teman-teman bisa kalau mau lihat di Alkitab cetakmu silahkan melihat di layar juga tidak apa-apa ya. Mari kita fokus sama-sama. Roma pasal 3 kita akan lihat dulu ayat 23 sampai 28. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan alam menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat Roma 6. Ini ayat terkenal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman sekali lagi kekristenan berbicara juga tentang keselamatan. Tetapi keselamatan berbeda sekali dengan apa yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Karena bagi kekristenan keselamatan itu semata-mata di dalam Kristus. Karena itu kita mengenal istilah anugrah. Keselamatan itu anugrah atau perbuatan baik kita. Dan kita menyadari dalam kekristenan, keselamatan kita diselamatkan oleh Allah, itu adalah anugrah, dan itu bukan karena perbuatan baik kita. Dan saya ingin mengajak kita mengambil... Satu ayat saja malam hari ini, kita akan lihat di dalam Roma 6 tadi, ya. Kaleksi ingin kita sama-sama menghayati Roma 6, ayat 23. Mungkin kita sudah sangat sering mendengar ayat ini, tapi mari coba baca lagi, dan kemudian kita coba hafalkan sebentar, ya. Roma 623 sebab upah dosa ialah maut. tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memilih ayat ini? Karena waktu bicara keselamatan di dalam ayat yang singkat ini, kita dapat gambaran yang jelas tentang keselamatan, tentang Injil anugerah kasih karunia Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Injil itu adalah berita sukacita. Good news. Kenapa ini good news, teman-teman? Nah, uh, Kak Alex ingin kita belajar malam hari ini dari pendekatan tentang good news ini. Karena di dalam kekristenan, Yesuslah Injil itu. Yesuslah kabar sukacita itu. Jadi kalau kita menghayati, kenapa Yesus bisa jadi kabar sukacita? Apa yang dia lakukan sehingga dia menjadi berita sukacita? Nah, kita mulai dulu dengan menghayati begini ya. Kadang-kadang untuk mengerti berita sukacita, teman-teman perlu juga mungkin mengetahui apa berita duka citanya. Kira-kira gitu ya. Karena misalnya ya, saya kasih Berita buat teman-teman Eh, ada dokter datang Wih, ada dokter datang Kalau itu adalah berita sukacita Mungkin perlu juga kita tahu Apa sih berita dukacitanya Supaya ketika berita sukacita itu diperdengarkan Maka orang akan merasa Iya, benar Itu berita sukacita Teman-teman Kalau orangnya tidak pernah sadar dia sakit Maka ada seribu dokter pun di depannya Dia tidak akan merasa butuh dokter Jadi sebenarnya Salah satu penghayatan terhadap berita sukacita Mari kita mengerti dulu Apa sih yang menjadi berita dukacitanya? Nah, karena itu malam hari ini Sebelum kita bicara berita sukacita Kak Alex ingin kita melihat dulu Yang pertama Apa sih berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Sehingga waktu kita lihat Yesus, kita bisa bilang, iya ya, inilah berita sukacita terbesar. Nah, berita cita terbesar kita sudah baca tadi sebenarnya di dalam Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Perhatikan ayatnya. Paulus memberikan gambaran apa yang Yesus lakukan, tetapi sebelumnya dia memberikan apa yang menjadi kondisi semua manusia. Makanya perhatikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan baik-baik, siapa yang berbuat dosa? Tidak dikatakan yang berbuat dosa itu orang yang bodoh, yang enggak terpelajar, orang yang miskin, orang yang susah. Tetapi kalimatnya semua orang. Berarti baik miskin, kaya, tua muda, pintar, kurang pintar, lelaki, perempuan, semua orang. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan berita ini menjadi kacamata kita memandang seluruh dunia. Termasuk memandang diri kita. Karena waktu bicara semua orang, itu berarti termasuk diri kita. Dan kemudian perhatikan, dilanjutkan dengan berita duka cita lainnya, yang kita baca di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Teman-teman lihat. Semua manusia berdosa, Dan upah dosa sendiri adalah maut. Dan inilah yang menjadi realita yang dialami semua manusia di bawah kolong langit ini tanpa kecuali. Jadi kalau kita kembali melihat Allah yang menciptakan manusia begitu indah, begitu mulia pada awalnya. Tetapi kemudian manusia itu jatuh dalam dosa dan dosa melanda semua orang. Salah satu istilah yang digunakan dalam Alkitab tentang dosa Dipakai istilah Hamartia Teman-teman apa artinya Hamartia? Hamartia ini gambarannya seperti orang memanah Kalau dia melepaskan anak panah maka begitu dilepaskan Harusnya anak panah itu kena bidang panah Nah tapi lihat gambar ini Boro-boro kena bidang panahnya Ini nggak kena sama sekali Meleset dari sasaran Nah, gambaran itu yang Alkitab gunakan salah satu penjelasan tentang istilah dosa Dosa adalah hamartia Manusia meleset dari sasaran Manusia tidak mencapai sasaran Contohnya bagaimana? Ketika Allah menciptakan kita Allah punya tujuan Allah punya sasaran yang harusnya teman-teman dan saya capai Dalam hal apa? Harusnya Kita berserah kepada Tuhan. Harusnya Tuhan menjadi segala-galanya buat hidup kita. Tetapi lihat, di dalam dosa bukan Tuhan segala-galanya. Justru manusia mengatakan, oh I am everything. Akulah segala-galanya. Sama seperti bahasa Inggris, dosa itu ditulis dengan S-I-N. What is sin? Sin is the I in the center. Aku yang paling utama. Meleset dari sasaran. Tuhan menciptakan kita untuk menjadikan dia segala galanya buat hidup kita. Tetapi dosa, meleset dari sasaran. Manusia menjadikan dirinya lah segala galanya. Dan karena manusia merasa dirinya lah segala galanya. Maka lihat apa yang terjadi. Begitu banyak dosa yang terjadi di sekitar kita Sehingga orang tidak berpikir tentang Tuhan Tidak mau berpikir tentang orang lain Tapi yang dia pikirkan adalah dirinya, kesenangannya Yang penting aku puas, aku aman, aku nyaman Dan inilah gambaran yang dosa lakukan dalam hidup kita Begitu kita memberi celah sedikit kepada dosa Ingatlah, dosa akan mengambil alih kehidupan kita Ada satu ilustrasi tentang dosa yang pernah saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh John Stott. Dia mengatakan demikian. Dosa itu gambarannya seperti di padang gurun. Kalau di padang gurun itu begini, teman-teman ya. Siangnya itu panas sekali, panas terik. Tapi malamnya itu juga dingin sekali. Nah, itulah di padang gurun. Jadi biasanya memang siang hari ya kafilahnya uh, ini ya. E, mereka jalan lalu kemudian malam ya mesti istirahat mereka bikin tenda. Nah, itu biasanya kalau bikin tenda karena dingin gitu di luar, di dalam tenda sih hangat ya. Katanya biasanya itu unta, untanya itu suka masukin kepala ke dalam tenda. Teman-teman, triknya gimana nih? Tipsnya begitu unta memasukkan kepala harus langsung diusir. jangan dibiarkan ya tentu unta punya mekanisme mempertahankan diri dari cuaca dingin ya mungkin dia juga pengen kehangatan tapi ya udah dia bisa di luar begitu begitu dia masukkan leher eh, kepala nanti kalau nggak diusir lama-lama dia masukin leher nanti lama-lama dia masukkan lagi punuknya nanti lama-lama dia masukkan seluruh kakinya sehingga lama-lama nanti malah Untanya di dalam tenda, orangnya yang di luar tenda. Nah, kenapa? Gambaran ini menunjukkan apa? John Stott kemudian menjelaskan, hati-hati dengan dosa. Jarang orang jatuh ke dalam dosa, langsung dosa besar. Tapi itu ketika sedikit demi sedikit, kita memberi celah, memberi celah, lama-lama makin dalam, makin masuk, makin masuk. Sehingga lihat, akhirnya dosa mengambil alih. dan di dalam Alkitab gambaran yang diberikan itu sangat mengerikan. Hidup di dalam dosa adalah sebuah hidup yang terikat. Bahkan kitab Roma mempersonifikasi dosa. Paulus menggambarkan dosa seperti tuan yang lagi memperbudak. Tuan yang lagi membelenggu. Jadi gambarannya makanya dipakai istilah perbuatan dosa adalah perbudakan. Jadi di bawah perhambaan dosa Nanti bisa baca di Roma pasal yang ke-6 Hamba dosa atau hamba kebenaran Bayangkan, dosa digambarkan begitu memperbudak Ada orang-orang yang diperbudak dengan hal-hal seperti ini Diperbudak oleh rokok Diperbudak oleh minuman keras Oleh obat-obat terlarang Oleh judi Dan kita menemukan di sekitar kita orang-orang yang merasa Begitu mau keluar, tahu sih nggak benar Tapi begitu terikat Karena memang sifatnya dosa Dosa memperbudak Teman-teman, mungkin kau bilang ya Tapi saya mah nggak diperbudak sama hal-hal ini, Kak Tapi ada hal-hal baik Yang ketika engkau dan saya tidak menjaga dengan baik penggunaannya Hati-hati itu bisa jadi hal yang menghancurkan kamu. Contohnya apa? Nah, ini contohnya. Ya, HP itu baik ya. Sekarang semua-semua pakai HP ya. Dulu kalau ibadah disuruh matiin HP, sekarang semua ibadah mestinya nyalain HP gitu ya. Kita menatap screen. Tapi jangan-jangan kita diikat, dibelenggu oleh HP itu secara nggak sadar. Banyak orang dengan HP yang canggih, Smartphone Tapi nggak smart Justru dengan HP dia jatuh dalam dosa Di HP dia nonton pornografi Jadi ini ngeri sekali Jangan-jangan kita diikat oleh hal-hal baik yang kita miliki Yang tidak dipakai dengan benar Ada orang yang diikat oleh belanja Ya tentu boleh dong belanja ya Tapi ketika kita tidak dengan tepat menggunakan Apa yang Tuhan berikan, kita sulit membedakan yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Baju baru, sekedar keinginan atau kebutuhan. Sehingga sekali lagi, bukan belanjanya yang salah. Tetapi orang yang berbelanja ketika dia menjadikan belanja sebagai satu sesuatu yang mengikat hidupnya. Nah ini jadi mengerikan. Ada orang-orang yang beli barang, kenapa beli? Bukan karena kegunaan, iya habis lucu kak, lucu ha? Huh? Beli barang karena? Karena lucu Nanti habis beli ketawa terus gitu ya Tapi inilah realitanya Bahkan ada orang yang dibelenggu oleh hal-hal yang sebenarnya adalah hiburan ya Ya kita ada yang dibelenggu oleh ini Drama Korea Ini kan hiburan sebenarnya ya Ya boleh dong nonton, kata siapa nggak boleh nonton. Tapi poinnya adalah apakah kamu jadi penonton atau sudah jadi pecandu? Dan kamu yang bisa jawab, kamu sudah diperbudak kah oleh hal itu? Jadi jangan-jangan kita bukan menonton lagi, kita pecandu. Jadi orang yang kayak nggak bisa lepas, nggak bisa hidup tanpa itu. Beberapa orang game online, mungkin ini yang membelenggu. Gak bisa berhenti, terus gitu ya. Dan ya game-game yang sekarang kan memang banyak yang online begitu. Orang terhubung satu sama lain. Ini yang baru lagi, im, uh, Among Us gitu ya, Imposter. Kalau nonton, satu malam bisa 2-3 episode drama Korea. Main game bisa tuh, 4 jam, 5 jam. Baca Alkitab baru 2 ayat, Somanganto. Ada masalah apa ini ya? Jadi kadang-kadang saya pikir hati-hati dengan kerohanian kita Yang akhirnya dibelenggu oleh hal-hal yang tidak tepat Sekali lagi, tidak salah nonton Apalagi sesuai dengan umurmu Kamu mungkin harus menonton yang pas dengan umurmu Tidak salah main game Tapi yang salah adalah kalau kamu bukan cuma jadi pemain game Kamu sudah jadi pecandu game Kamu bukan lagi penonton, kamu sudah jadi pecandu Diikat Ini yang tadi Kak Alex cerita ya, ada orang-orang yang diikat oleh pornografi, ada orang yang diikat oleh seks yang tidak semestinya, dan ketika orang menikmati itu di luar dari apa yang Tuhan rancangkan, mengerikan sekali. LGBT, belum lagi orang-orang yang merasa free dengan seks, seks before marriage. Banyak daerah-daerah Kristen, tapi juga tidak sedikit yang hamil di luar nikah, menikmati seks di luar ikatan pernikahan. Kadang-kadang saya sedih gitu ya. Daerah bisa daerah mayoritas Kristen, tapi kebobrokan juga ada. Apakah ini? Apakah ini yang Tuhan rancangkan? Ngeri sekali. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. Itulah dosa. Dan di dalam dosa kita kehilangan teman-teman, kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Siapa sih yang nggak tahu rokok itu nggak bagus? Tapi nggak bisa mikir dengan sehat ya. bisa sekolahnya kuliahnya di stikes tapi tetap aja nggak ngerti kesehatan kenapa karena rasanya ya apa yang apa yang dibutakan begitu rupa ya kadang-kadang saya pikir jadi Tuhan juga repot juga ya <tuh> coba kadang-kadang kalau saya jadi kalau saya jadi Tuhan marah juga gitu ya bayangkan kita berdoa Tuhan berikan kesehatan tapi rokok jalan terus Kita bermain-main dengan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Kehilangan kemampuan untuk memberi. Kenapa? Karena orang di dalam dosa boro-boro memberi. Dia sibuk sama dirinya sendiri. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Dosa membawa ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, dan keterikatan. Tidak heran, ingat Roma 6 ayat 23 A mengatakan apa? Sebab upah dosa adalah Maut Ini berita duka cita terbesar Di bawah kolong langit ini Semua manusia berdosa Kehilangan kemuliaan Allah Dan upah dosa adalah maut Begitu mengerikannya Akhir cerita manusia dalam dosa. Bukan cerita indah, tapi maut. Karena itulah kita bisa melihat. Ada berita suka cita. Adakah jalan keluar dari maut? Ada. Teman-teman sayangnya kita kadang-kadang nggak -kadang baca dengan teliti ya. Kita seringkali hanya baca Roma 3 ayat 23, kita lupa baca ayat 24-nya. Padahal berita sukacitanya itu di ayat 24-nya. Kalau cuma baca 23 itu berita duka cita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan cuma itu yang dihafal, hafal 24-nya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Teman-teman, ada berita sukacita karena maut bukanlah cerita terakhir bagi orang percaya. Ada penebusan. Kita tuh senengnya cuma Roma 6 ayat 23A. Ingat ya, itu berita duka citanya sebab upah dosa ialah maut. Itu berita duka cita, teman-teman, jangan cuman itu yang dihafal. Harus juga hafal Roma 6 ayat 23B. Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Bayangkan upah dosa maut Ada jalan keluar Dari berita duka cita ini Paulus langsung berkata Tetapi Biasanya dibalik Di belakang kata tetapi itu penting ya Eh mana yang lebih penting Depannya atau belakangnya Bagi saya sih selalu belakangnya ya Sebab upah dosa adalah maut Tetapi Oh, ada, ada jalan keluarnya? Ada. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Cerita kita tidak berakhir di maut. Dosa adalah masalah manusia. Tapi Allah memberikan solusinya. Sin is our problem. But the solution is from God. And Jesus Christ the God. Solution. Searching for the answer to life. Kamu cari jawaban terhadap hidupmu? Hidup yang dalam dosa, dalam maut, tetapi hidup yang sesungguhnya kamu dapat di dalam Yesus. Dan perhatikan bagaimana memperoleh hal ini. Menarik sekali di dalam Roma 6 ayat 23. Perhatikan, sebenarnya dalam penerjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK dikatakan ini diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Gratis, teman-teman. Tapi gratis bukan berarti Gratisan Contoh Saya kasih kamu hadiah Gratis nih nah, temen-temen ya Saya misalnya beli HP baru HP terbagus gitu ya uh, Atau laptop terbaru Saya kasih sama kamu Ini laptop Wah Gratis ke Alex Gratis Terus kamu cek di toko Harganya berapa Ih Kak Alex kasih saya laptop Ih harga 10 juta loh Oh Tapi saya terimanya gratis, gratis nggak? Gratis. Tapi yang bayar siapa? Saya yang bayar, ya. Jadi teman-teman ini cara berpikir yang menarik gitu ya, bahwa memang keselamatan itu gratis, tapi sekali lagi keselamatan tidak gratisan, karena Allah yang memberikan anaknya bagi kita. Nah ini yang teman-teman bisa baca sebenarnya. Kalau kita lanjut melihat di dalam Roma pasal, Roma pasal 3 tadi. Roma pasal 3, ayat 23-26. Perhatikan, ada tiga istilah yang Paulus pakai untuk menggambarkan apa yang Allah dan Yesus lakukan bagi kita. Pertama dipakai istilah, penebusan. Itu muncul di ayat 24. Ada istilah pendamaian di ayat 25. Penebusan. Ada istilah pembenaran muncul dua kali di ayat 24 dan ayat 26. Coba lihat ya. Ayat 24 ada kata apa? Penebusan dan pembenaran. Nah ini. Ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan. Penebusan. Ayat 25 ada kata. Pendamaian, jalan pendamaian Oke okay? Ayat 26 Ada kata pembenaran Kalau teman-teman mempelajari semua kata-kata ini Menarik sekali Istilah penebusan itu istilah perdagangan Jadi misalnya Kalau ada benda yang terjual Atau tergadai Apa artinya menebus Ya dibayarkan Sejumlah uang Atau ditukar dengan barang supaya itu kembali jadi milik kita ya? Yang kedua Istilah pendamaian itu sebenarnya istilah agama Karena di dalam Alkitab kita tahu manusia dalam dosa berseteru dengan Allah Bermusuhan, berseteru itu bermusuhan Tetapi Yesus menjadi jalan pendamaian Jadi kita didamaikan dengan Allah Dan, nomor tiga, istilah pembenaran ini istilah hukum. Jadi kalau misalnya ada terdakwa, lalu kemudian hakim bilang, kamu dinyatakan benar, tok, tok, tok. Itu istilah pengadilan. Dan ini semua yang Yesus lakukan bagi kita. Yesus menebus kita. Dia menjadi jalan pendamaian bagi kita. dan karena itulah Allah Bapa membenarkan kita. Coba teman-teman lihat bagan ini ya. Ini namanya segitiga keselamatan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menebus kita garis ke kanan. Apa yang Yesus lakukan terhadap Bapa? Yesus menjadi jalan pendamaian supaya kita yang berdosa yang seteru Allah boleh datang kepada Allah. Dan karena itu, apa yang Allah lakukan terhadap kita? Karena penebusan Kristus Karena pendamaian Kristus Allah membenarkan kita Jadi teman-teman lihat Kita orang Kristen menerima nggak ada panahnya kita yang ngasih Makanya kalau kalian perhatikan Keselamatan kita itu siapa yang kasih? Keselamatan kita bukan usaha kita bukan perbuatan baik kita. Perhatikan panahnya. Kita tuh kita tuh pasif. Kita tuh dibenarkan, kita tuh ditebus. Kita itu didamaikan. Makanya perhatikan bukan kalimatnya kalau bicara keselamatan dalam kekristenan semua bentuknya pasif. Diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, didamaikan, ditebus. Kita bukannya menebus, kita bukan kita yang menebus. Yesus menebus kita. Ditebus Jadi ini sangat membedakan Keselamatan dalam kepercayaan lain Adalah percaya pada Kemampuan saya untuk mencapai Keselamatan Tapi dalam kekristenan Keselamatan Percaya pada Apa yang Yesus lakukan Bagi kita Beda ya Yang satu percaya pada Apa yang dirinya lakukan Kalau kita yang Percaya dalam kekristenan Keselamatan adalah percaya pada apa yang Yesus telah lakukan bagi kita Sekali lagi Keselamatan bukan apa yang saya lakukan supaya saya selamat Tapi apa yang Yesus lakukan supaya saya selamat Nah teman-teman Karena itu waktu Paulus melanjutkan Tadi kita berhenti di ayat 26 ya Apa yang Paulus katakan? Ayat 27 Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Jadi Paulus kira-kira kalau mau pakai bahasa sehari-hari, kalau kamu yang mencapai keselamatan itu, kalau kamu yang mengusahakan keselamatan itu dengan usahamu, maka kemegahan punya milikmu. Tapi sekarang, lihat. Ditebus Yesus yang lakukan. Didamaikan Yesus yang lakukan, dibenarkan Bapa yang lakukan Lalu mau bermegah karena apa? Berdasarkan perbuatan, tidak Melainkan berdasarkan iman Iman itu artinya percaya Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Bukan karena ia melakukan hukum Taurat Kita disebut orang beriman Orang percaya Yang percaya kepada apa yang Yesus lakukan Supaya kita selamat Bukannya apa yang saya lakukan supaya saya selamat karena tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Apa yang dia bawa? Otto Kalex lihat ini siluet hidup Yesus teman-temannya mulai dari Yesus lahir di palungan sampai dia bangkit. Tapi menariknya begini, di mana Yesus bilang sudah selesai? Yesus berkata sudah selesai di mana? Di kayu salib. Karena di kayu salib itulah dosamu, dosaku, dia selesaikan. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Janji bagi kemenangan kita. Dan di salib itu, satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Jadi teman-teman lihat ya berita duka citanya harus alami maut, berita sukacitanya Yesus karena Dialah yang menyelamatkan kita dan ketika Dia menyelamatkan kita perhatikan kita dijadikan baru teman-teman siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ada hidup lama tetapi juga ada hidup baru. Yang lama ditinggalkan. Kita masuk dalam hidup yang baru. Hidup yang di dalamnya memuliakan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 4 mengatakan. Iya, yaitu Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, perhatikan. Apa yang terjadi dengan kita? Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kristus mati. Bukan supaya engkau dan saya makin nikmat Dengan dosa Kristus mati Agar kita Hidup Untuk kebenaran Teman-teman Inilah Yesusmu Inilah Yesusku Yang sama-sama kita percaya Dan Yesus ini Yang panggil kita Come And follow me Come and follow jesus kalau engkau ikut Yesus sungguh-sungguh Yesus yang telah mati dan bangkit bagimu Yesus yang menyelamatkan engkau dari dosa maka pasti ada hidup yang baru yang akan kau jalani bukan lagi hidup lama dengan dosa kalau dulu menikmati nyontek ya menikmati copy paste tugas maka kalau kita ikut Yesus cara belajar kita berubah Kita mau giving the best Cara bergaul kita Bukan lagi mengikuti pergaulan yang buruk Yang tidak memuliakan Tuhan Kita bergaul dengan baik Kita memberi pengaruh di mana kita hadir Kalau sudah berpacaran Maka cara pacaranmu pun Memuliakan Tuhan Nah ini ada kalimat True love waits Ada bawahnya tuh Coba di zoom Apa kalimatnya? Save it until marriage Orang yang betul-betul mengalami karya Kristus Akan hidup dalam kekudusan Akan berjuang hidup dalam kebenaran Waktu pacaran dia tidak seenaknya Coba-coba main-main having sex Yang belum dinikmati Yang belum dinikmati karena belum dalam hubungan suami istri Tuhan yang ciptakan seks Tapi Tuhan yang menciptakan seks, merancangkannya di dalam relasi eksklusif suami dan istri. Nah jadi teman-teman, pertanyaannya begini. Mau ikut Yesus? Yesus panggil kita bukan untuk ikut ajarannya. Tapi Yesus panggil kita untuk terima dia dalam hidup kita. Ini responnya. Semua agama tidak ada pendiri agamanya yang meminta ikuti aku Dalam arti jadikan aku Tuhanmu Jadikan aku juru selamatmu Itulah yang Yesus tawarkan kepada kita Atau dia panggil kita Come and follow me Di bagian lain Yesus berkata Mau ikut aku? Tempatkan aku yang paling utama Kalau kamu masih mengasihi bapamu, ibumu lebih daripada aku. Kamu tidak layak jadi muridku. Mau ikut aku? Akulah yang utama dalam hidupmu. Saya tidak tahu seberapa banyak teman-teman yang mengerti istilah terima Yesus. Tapi kak Alex ingin menantang kamu malam hari ini. Siapa yang berkata, Tuhan saya mengerti. Bahwa engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan aku dari dosa. Engkau memanggil. Aku ikut engkau Nah hari ini saya mau buka hatiku Terima Yesus dalam hidupku Teman-teman saya juga lahir di keluarga Kristen Sudah ngerti kekristenan secara pengajaran Tapi ternyata saya bertumbuh dalam kemunafikan Saya hanya jadi Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan Kristen sih, tapi ya masih nikmati semua yang saya tahu Tidak menyenangkan Tuhan Ketika saya pertama kali dengar istilah terima Yesus Dalam satu KKR saya ditantang Siapa yang mau terima Yesus? Saya mikir-mikir, ih Saya mah dari kecil sudah Kristen Itu kali orang yang belum kenal Yesus Tapi kemudian setelah dijelaskan saya jadi sadar Ternyata saya cuma Kristen keturunan Saya Kristen yang KTP Tanpa perubahan, tanpa pertobatan Dan Tuhan tidak panggil saya untuk jadi Kristen KTP Tuhan panggil saya Jadi Kristen yang membuka hati Menempatkan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Terima Yesus Di gereja saya nggak pernah dibicarakan terima Yesus Karena dianggap semua orang pasti sudah terima Yesus dari kecil Tapi ketika saya dengar istilah ini Saya jadi sadar Banyak orang hanya Kristen, tapi tidak pernah sungguh-sungguh mengalami Yesus hadir dalam hidupnya Dia masih hidup dalam kabar buruk, berita dukacita Yesusku, dialah berita sukacita Terima Yesus itu bisa kita artikan dua hal ya Nah kalian cek, kalian sudah terima Yesus atau belum Pertama, terima Yesus berarti Percaya sungguh-sungguh, hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Oh, saya sudah percaya, Kak. Oh, betul percaya. Puji Tuhan. Tapi ada orang Kristen, hari Minggu ke gereja, hari lain sakit pergi ke dukun. Masih percaya opo-opo, masih percaya semua yang tidak betul. Kadang-kadang saya mikir, benar nggak sih Yesus? Yang dia jadikan satu-satunya Tuhan. Kalau kau terima Yesus maka kau berkata tidak ada Tuhan yang lain. Hanya dia. Kalau ada jimat buang. Selesaikan. Tidak ada kekristenan yang mendua hati. Jadi jujur aja. Waktu itu saya pikir saya sudah terima Yesus. Tapi ternyata saya belum pernah sungguh-sungguh percaya. Percaya itu seperti anak kecil yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada bapaknya. Itu namanya percaya. Bukan mengandalkan diri. Tapi menyerahkan diri kepada Bapaknya. Dan yang kedua, periksa juga. Orang yang terima Yesus adalah artinya dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam pertobatan itu ada dua hal. Ada yang ditanggalkan, jadi kayak pakai baju ya. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Ada komitmen untuk berubah. Makanya saya bilang tadi, saya merasa saya sudah Kristen dari kecil, sudah ke gereja. Tapi saya Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan, tanpa pertobatan. Kristen yang munafik. Jadi saya benar-benar sadar waktu itu. Ternyata saya belum terima Yesus. Saya hanya terlihat Kristen. Apakah kita mau hidup berbeda dengan dunia? Apa yang kita tanggalkan? Apa yang kita buang, yang kita tinggalkan? Ini hal-hal yang kita harus buang. Dosa, kebiasaan buruk, nyontek, bolos, malas, pikiran kotor Perkataan kotor, gosip, pornografi, free sex, melawan orang tua, dendam, iri hati Ada orang yang sulit sekali mengampuni dia hidup dengan iri hati, akar pahit Itukah yang Tuhan mau? No Harusnya engkau alami Kristus Dan setelah itu Miliki disiplin rohani Mulai baca Alkitab, saat teduh, berdoa Kalau ada kesempatan ikut kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama Kita datang ke persekutuan, ke gereja Jadi ini gambarannya ya Ada seorang bernama dosen Trotman membuat gambaran ilustrasi ini Dia sebut ilustrasi roda Sama seperti roda, yang mutar itu, yang menggerakkan itu porosnya Maka dia katakan di pusat hidup Di poros hidup kita harus ada Kristus. Lalu kemudian terhubung. Ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Dengan Allah. Saya bicara kepada Allah di dalam doa. Allah berbicara kepada saya melalui firman Tuhan. Alkitab. makanya dari sekolah minggu kita udah tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari tapi bukan hanya itu dalam persekutuan dengan sesama secara horizontal kita juga bertumbuh ke dalam kita rajin bersekutu dengan sesama orang percaya keluar bagi mereka yang belum percaya kita bersaksi nah teman-teman ini kerinduan kita Kalau kalian bayangkan, kiranya kesempatan, bersekutu yang Tuhan berikan. Nah, saya bersyukur hari ini kita disambut oleh PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di Kota Poso, atau di Kabupaten Poso. Maka ini kesempatan kita bertumbuh bersama. Nanti ada kesempatan teman-teman mungkin juga ditawarkan ikut kelompok pemuridan, kelompok kecil, KTB, KTB. Biarlah kita boleh memberi diri Tuhan setelah saya kenal engkau Saya mau bertumbuh Dan bersyukur Tuhan hadirkan persekutuan orang percaya Kita punya gereja Tapi juga di kota kita Di kampus kita ada kebaktian Ada ibadah, ada persekutuan Dan di kota kita juga Ya ada PMK Di Poso Yang boleh menolong teman-teman bertumbuh Nah sekarang pertanyaannya Sudahkah engkau terima Yesus? Atau engkau hanya jadi Kristen-Kristenan Biasa saja Yang terima Yesus berarti dia percaya sungguh-sungguh Tidak ada jurus selamat lain Tidak ada Tuhan lain Hanya Yesus Yang terima Yesus berarti Dia sungguh-sungguh mau hidup berubah Tinggalkan dosa Bangun hidup Yang menyenangkan Tuhan Maukah saudara Alami anugerah Allah yang besar ini bagi kehidupanmu saya memberi waktu kita meresponi firman dan Kalex minta kita semua dalam sikap berdoa di hadapan Tuhan jika hari ini Tuhan sekali lagi berbicara kepadamu melalui firmannya maka ingatlah responilah Tuhan Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman jawab di dalam hidupmu. Kalian tidak menjawab saya, tapi jawablah Tuhan yang mengenal engkau, yang tahu isi hatimu. Siapa yang hari ini setelah mendengar firman Tuhan berkata di dalam hatinya Tuhan di sini saya? Ternyata selama ini saya masih hidup Jauh dari Tuhan Saya Kristen dari kecil Tapi saya belum pernah mengalami sungguh-sungguh Menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku Saya belum sungguh-sungguh bertobat Meninggalkan hidup yang lama dan hidup baru Di dalam dan bagi Yesus Jika ada adik-adikku yang hari ini setelah dengar firman Kau mengerti dan berkata Tuhan Saya mau buka hatiku. Saya mau terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Saya tidak mau hidup lebih lama menikmati dosa. Tapi saya mau hidup memuliakan Tuhan. Jika ada adik-adik yang mau ambil keputusan ini. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kak Alex rindu mendoakan keputusanmu. Jika ada diantara adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, izinkan saya memimpin kalian di dalam doa. Jadikan doa ini sebagai doa pribadimu di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Saya akan memimpin teman-teman yang mengambil keputusan ini untuk berdoa kepada Tuhan. Saya mohon dengan kasih bagi adik-adikku yang mau buka hatimu terima Yesus. Saya akan memimpin kalian dalam doa. Silahkan nanti ikuti doa saya. Kalimat per kalimat. Katakanlah sebagai doamu pribadi di hadapan Tuhan. Mohon dengan hormat. Taruh tangan kananmu. Di dadamu. Sebagai wujud tanda. Tuhan, aku buka hatiku kepadamu. Silahkan bagi adik-adikku yang mengambil keputusan terima Yesus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kak Alex mau doakan. Ikuti doa saya. Katakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah. Aku tahu. Aku adalah seorang yang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku. Aku mohon pengampunanmu Tuhan. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya Yesus sudah bangkit dari kematian. Aku percaya Hanya di dalam Yesus Ada keselamatan yang kekal Hari ini Aku buka hatiku Aku menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku Aku hari ini Menyerahkan seluruh kendali hidupku. Hanya kepada Yesus. Berkuasalah dalam hidupku. Pimpinlah aku. Bukan untuk menikmati dosa. Tapi hidup memuliakan engkau. Inilah doaku ya Allah Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan Setiap teman-teman yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus hari ini Biarlah kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, kau jatuh lagi dalam hidupmu yang lama. Tuhan juga rindu memulihkan engkau. Bagi kalian yang sudah pernah terima Yesus, tapi kembali lagi dalam hidup yang lama hari ini, Tuhan memanggilmu untuk dibaharui sekali lagi. Jika ada adik-adikku juga yang mau ambil keputusan ini, mungkin kamu sudah melayani, kamu sudah menjadi pemimpin, Kamu menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi kamu tahu bahwa kamu pun sedang mengalami pergumulan yang dalam. Relasi yang kering dengan Tuhan. Hati yang masih dipenuhi kedengkian, iri hati, benci, akar pahit. Hari ini Tuhan mau kau dibaharui. Karena itu, izinkan saya juga berdoa. Bagi adik-adikku yang mau dibaharui pada hari ini. Saya akan mendoakan Bapa surgawi hamba berdoa bagi adik-adikku Yang kembali dengar firman Tuhan Mereka sudah terima Yesus Tapi hari ini biarlah kembali Mereka mengalami pemulihan dari Tuhan Tuhan yang tidak mau mereka hidup lebih lama dalam dosa Tapi Tuhan yang merindukan mereka datang kembali Dibaharui di dalam Kristus Mungkin mereka sudah melayani ya Tuhan Sudah terlihat baik di luar Tapi hati yang terdalam hanya Tuhan yang tahu Karena itu hari ini biarlah pemulihan Tuhan juga Terjadi bagi adik-adikku yang harus Yang hari ini berkata Tuhan sini saya Baharui saya sekali lagi Terima kasih Tuhan Karena kami boleh datang kepadamu mengalami pemulihan Dan kami mau terus hidup Bukan bagi diri kami Bukan bagi kesenangan kami Tapi bagi kemuliaanmu Tuhan Ini doa kami Kami bersyukur untuk pemberitaan firmanmu Untuk setiap hati yang meresponi firman Tolong kami Bukan cuma jadi pendengar firman Tapi jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Yang mengasihi kami Kami sudah berdoa Dan bersyukur untuk firmanmu Amin Saya kembalikan kepada MC